0: Olá, investidores! Terça-feira, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou o Gerson Zolorens e estou começando o um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, aula do nosso grande economista, aquele Arthur. Fala, pessoal! Bom dia, Gerson! Bom dia a todos! Vamos lá para mais um Morning Call. Vamos lá, pessoal! Começando sempre aqui primeiro na parte internacional, a gente está vendo hoje o mercado lá fora com viés negativo, né? os índices S&P caem no próximo a 0,4%, o stocks estão um pouco mais negativo. Na Europa, quando a gente vai para a Ásia, o mercado pesa um pouco mais, né? Quando a gente olha para a Nikkei, Xangai, não sei, todos os mercados ali caindo próximo a 1,5, né? Um dia mais complicado para a China. Acho que tivemos alguns dados aqui de balança comercial abaixo do que o mercado esperava, tá curioso, né? Viemos ontem de uma onda de otimismo no final de semana, minério com 6% de alta, e hoje tivemos um revés nesse movimento. Arthur, nos Estados Unidos, acho que o grande debate, até bom você estar aqui para a gente explorar atualmente, é a questão do debt ceiling, né, que é basicamente, até é legal explicar para a turma o que é isso aí, em relação ao teto da dívida, até para o pessoal ver que a questão fiscal não é só no Brasil que é debatida e eu acho que isso é o grande destaque contra manhã Fica aí o CPI. Então, acho que hoje o grande debate lá fora é esse, né?
1: Perfeito. Acho que só para comentar rapidamente aqui de China, né? A China ela divulgou a balança comercial do mês de abril. A balança, o resultado, né? O, o, o resultado agregado foi melhor do que o esperado, mas por motivos aí que são menos construtivos. Principalmente porque a importação caiu bem mais do que o esperado. Então, o mercado esperava uma queda de 0,2%. A gente está falando de uma queda agora realizada de 7,9. Então, assim, uma surpresa bem expressiva. É bom, é bom é, é, comentar também que boa parcela dessa surpresa negativa foi por conta de preços também menores. Né? É bom lembrar que o próprio minério de ferro está mais baixo do que estava um ano atrás. Petróleo, então, nem se fala. Né? A gente está aqui comparando é, abril contra abril, era o auge da, da guerra da, é, da Rússia e Ucrânia lá no ano passado. Tem uma questão de preço, mas também mostra alguma fragilidade na margem na aquisição de mercadorias, é, globais. Isso não quer dizer que a China está desacelerando na ponta, tá? inclusive esse é um dado de abril de novo, todos os dados de abril que a gente já conhece, seja de alta frequência, os diários os semanais e principalmente os P, eles ainda indicam expansão. Então, é, é um dado para a gente olhar com cuidado. Essa semana também tem CPI na China, inflação ao consumidor, para a gente também é, refinar né, o nosso cenário de China. Mas é um primeiro alerta. É, vamos ver também ao longo da semana os dados de crédito, que são até bem mais importantes que balança
0: comercial. De novo. Só um ponto aqui nessa linha. Eu acho que a gente estava discutindo ontem também com, com outro economista especialista em global como você. Eu acho que a ideia é né, que a China ia reabrir de maneira linear, vamos Isso. dizer assim, que a gente teria uma reabertura de uma economia daquela complexidade e daquele tamanho, com indicadores flat, como se fosse um, um, um céu de brigadeiro, também por algum momento foi ilusão no mercado, né? seria natural esse, esse, essa vol, a divulgação de ativos de um gigante que está se, se reaquecendo, vamos dizer assim. Né?
1: Perfeito, e assim, é cheio de imbalances, né? você tem basicamente duas Chinas crescendo, né? você tem a China mais focada no setor externo, com balança comercial, setor industrial, é, aliás, são três Chinas, na verdade. É esse mais focado no setor externo, que está crescendo num ritmo mais baixo, porque a economia global desacelera. Você tem a China doméstica, focada em consumo e serviços, que está acelerando de uma forma muito espetacular, o próprio dado de varejo ali de março com uma alta de 10%. Essa é a China que está carregando, digamos assim, Sim. a velocidade. E você tem a terceira China, que é o real estate, que ainda está meio que no meio do caminho, né? Vai melhorar ao longo desse ano, mas está um pouco aquém do que a gente. Né, esperava para essa altura do campeonato, acho que explica também um pouco a dinâmica recente do, do minério de ferro, mas assim, o importante é que o direcional ele é mais construtivo, e mais do que isso, diferente de outras reaberturas que a China promoveu, é, o Politburo, que é o principal comitê de política econômica é, ali, na, ali na China, emitiu um discurso muito mais construtivo para o crescimento, em outras oportunidades, ele aproveitava um momento de China que ia crescer mais do que a, a, os pares, né, e por exemplo, esse ano a gente projeta a China crescendo 5.9%, ele aproveitava esses momentos para colocar reformas em práticas, principalmente Sim. reformas com controle de mercado. Esse ano, não. Ele está bem focado em crescimento. Então, desse lado, é um pouco mais construtivo. E aí, pulando para o outro assunto... Do limite da dívida americana, que é assim vai, vai ser é, um tema frequente não só esse ano, foi em 2021, provavelmente anos futuros a gente vai falar sobre isso. É, os Estados Unidos ele tem uma, um mecanismo né, de limitar a sua dívida num certo patamar, né, atualmente ali próximo de 31 trilhões, é, e ele já atingiu esse limite da dívida, então ele não pode mais. É, ele não consegue se emitir, né, gerar uma, uma dívida maior. Nesse sentido, ele consegue ir rolando, né, se refinanciando dentro desse patamar. Paraliso do governo. Mas, é, mas as despesas elas continuam crescendo, né? Então você não está tendo uma arrecadação excepcional, até porque a economia está desacelerando. Você tem dificuldades para financiar e a despesa do governo é numa trajetória de crescimento. Nesse sentido, assim como a gente viu em 2011 onde os Estados Unidos quase entrou em default, inclusive teve rebaixamento da sua nota. Em 2021 foi um pouco menos traumático, mas foi um tema também que gerou bastante volatilidade no final do ano. Esse ano a gente está caminhando uma situação um pouco mais complexa. tá? Até porque, de novo... O Congresso americano ele é bem dividido, né? A House é dominada pelos republicanos, o Senado pelos democratas. O Biden tem se mostrado um político com menos é, força, né? Para poder exercer as suas pautas. E neste momento, o Tesouro americano ele estima que possivelmente no dia primeiro de junho Todas as medidas extraordinárias que ele está utilizando desde o início do ano, até porque essa discussão de dívida está rolando desde o início de ano, e o Tesouro está fazendo um pouco de mágica ali para conseguir é, honrar e postergar algumas despesas, ele disse que a partir do dia 1 a situação fica mais complexa. Eventualmente, o dia 1 de junho pode ser a data X, né, que é quando o governo fica, o Tesouro fica sem sem como honrar suas despesas, mas é, não cravado, né? eventualmente uma semana depois, duas, mas nessa vizinhança. Como a gente já está no dia, quase é, na, quase na, na, um terço né, do mês já passado, tem uma grande preocupação sobre a temática. E hoje o Biden vai se reunir com os principais líderes do Congresso, inclusive os republicanos, que já apresentaram uma proposta e aprovaram na Câmara uma proposta de aumento desse limite da dívida de 1,5 tri, com contrapartidas de redução de gasto ao longo do tempo, que somam aí 4,5 tri ao longo de 10 anos, então um ajuste fiscal também, assim como a gente tenta promover aqui, os Estados Unidos tentando promover lá, mas que naturalmente, naturalmente os democratas não estão é, desejando isso aí com, esse, com essa aprovação. Nesse sentido, hoje o Biden se reúne com esses líderes para tentar construir ou começar a iniciar uma conversa para que o mais rápido possível eles cheguem a um acordo e os Estados Unidos não entrem num default no próximo mês, né? que é um tema... Isso a acaba trazendo sensível. mais
0: volatilidade, não tem jeito. Né? Essa proximidade, essa data, né? e a magnitude desse movimento dado o tamanho da economia dos Estados Unidos frente à economia global, traz essa aversão a risco que a gente percebe no mercado hoje. Né? E é até curioso, a gente vê até num dia de aversão a risco que envolve os Estados Unidos, o dólar está se fortalecendo. Né? Então, aquilo que a gente fala, mesmo em situações mais... Né, é, é, arriscadas, onde o Estados Unidos estão tá, na discussão, o dólar ainda ganha força, ou seja se o pessoal meio que comenta, tudo der é errado ainda quer estar tá em dólar, né? é então isso. seria essa dinâmica, Qual o dólar está mais figura, né? é isso 10 é, anos hoje o Estados Unidos também está com poucas alterações 3 bits na taxa, 3,48 acho que a política monetária agora deve dar uma folga vamos dizer assim, acho que o mercado agora trocou de lado na mesa, né? parou de, é, de tentar precificar quando, para de subir para quando começa é. a cair, essa discussão não é para agora é, se acontecer mais no final do ano, ter um embate entre o mercado e a maioria dos economistas em relação a, a corte de taxa de juros esse ano. Então acho que a gente sai um pouco dessa linha de ficar vidrado em, em inflação, e que aumentaram lá fora. Talvez nos próximos 15, 20 dias fique de olho nessa questão de, de teto da dívida. Temporada de balanço já passou também lá fora. O comentou com a gente aqui ontem. Foi uma temporada robusta. O S&P está aí 4.140 pontos, não é à toa. Né? Mesmo com toda essa volatilidade, a Bolsa está firme lá fora. É... Dada essa temporada é, de balanço.
1: Acho que esse é, esse é um ponto bem importante. Tá? A gente passou aqui os últimos é, quase 30 dias. Ali, começou mais ou menos no dia 13, 14. Com os bancos, né, os grandes bancos divulgando os resultados no mês passado e, e foi uma temporada melhor do que o temido tá a gente está falando de uma surpresa de resultados de earnings né por parte do agregado da S&P né supondo que o S&P é uma grande empresa de 7 de 6,7% que é bem expressivo tá dado é, uma economia que está né começando a desacelerar é, e nesse sentido também acabou ajudando um pouco né sustentar o, o, o humor do mercado nesse momento no momento também que o Fed deu uma, uma, um ajuste de juros, mas dando sinalizações de que seria a última. Né? Ontem a gente teve alguns membros é, do Fed comentando, especialmente o Goolsbee, que é um membro novo, que entrou recentemente no comitê, é um membro votante, e ele falou, olha, a situação de crédito está realmente um pouco mais preocupante, por isso que a gente está sendo mais cauteloso agora na margem. Ontem saiu uma pesquisa de crédito super importante que o Fed utiliza, que o mercado parou para olhar é, às 15 horas, é, sugerindo que, de fato, né, as condições de crédito para o segundo trimestre elas apertaram bastante de forma generalizada, especialmente alguns setores que são bem bastante sensíveis a a bancos de pequeno porte que é onde estão ali, né? Digamos assim a maior parte do problema que é o setor de commercial real estate, né? o setor imobiliário comercial é, que é um é um segmento super alavancado e que está tendo dificuldades. É, principalmente em termos de nível de vacância e que pode ser no segundo semestre um ponto de atenção maior. A gente aqui está monitorando com bastante cuidado porque, de novo, é um setor fragilizado que é que é basicamente dominado por bancos regionais de pequeno porte e que lá na frente pode gerar um incômodo assim como, por exemplo, o setor de tecnologia mais temático ali do Vale do Silício, startups, acabou gerando uma pressão no, no SVB ali e a gente entrou nessa discussão um pouco mais temática do estresse do de crédito. Então, de novo, a gente na margem está vendo a estabilização, mas é é esperado naturalmente no aperto de crédito, o FED, o Banco Central Americano tem utilizado essa expectativa como uma das razões para, olha, a gente já apertou bastante, subimos os juros Sim. aí 500 bips né, em, em basicamente um pouquinho mais de um ano. Agora a gente tem que ver um pouco mais o efeito dessa política rolar e tem mais uma onda de crédito aqui que pode ajudar, entre aspas, a fazer parte do nosso trabalho. Então, é como o Jéssica comentou agora, é tentar a gente ficar aqui mensurando dado a dado, né, que sai diariamente e atualizando vocês aqui, para a gente recalcular, se necessário, o cenário de segundo semestre para juros americanos.
0: E é até curioso essa questão, né, que a gente até viu uma aval muito mais intensa nas empresas... Né, é mid caps, vamos dizer assim, como o Arthur comentou, né, os bancos regionais, empresas de tecnologia, né, consideradas considerados mais unicórnio, vamos dizer assim, mas quando a gente olha para o Nasdaq e para o S&P, basicamente as large caps, né, uma Amazon da vida, um Google, um Facebook, né, os grandes bancos, né, o JP, Morgan Stanley, o Bank of America, vieram com números tão robustos que acabaram ofuscando um pouco, né, quando a gente olha o que eu quero dizer, a gente vê alguns bancos regionais caindo 50, 40 de queda num dia e, eventualmente, quando a gente compara em valor de mercado e peso no índice, né, o Deep Morgan, o Morgan se, subindo 2%, 3%, observava toda essa indústria que estava é, sentindo mais, como também foi, é, por exemplo, a Amazon, Google, nessa linha. Turma, na parte de commodities aqui, né, a gente está tendo um dia de queda do petróleo, naturalmente, essa China menos é, animada, vamos dizer assim, com esses dados do overnight, pelo tipo, menos nesse curtíssimo prazo, trazem uma baixa do petróleo, e o minério de ferro, obviamente, vai nessa mesma linha tem 3% de queda é, nos portos aqui de Singapura, depois de uma alta de 6% on, então estamos net positivo de 3% ainda, mas sem dúvida, como eu comentei, né, essa reabertura full da China vai trazer aí é, bastante volatilidade ainda, principalmente nesse mix de segmentos que o Arthur comentou, qual, a economia, qual parte da economia está tá reabrindo melhor né, nessa margem, e qual ajuda a commodities, qual ajuda na né, inflação, qual prescreve mais ajustes na política monetária chinesa, que ainda é uma segue numa linha de expansão diferente do mundo, né, que está na frente contracionista. Então, acho que ainda tem né, bastante coisa para a gente discutir sobre a China. Então, vai ser natural a gente ter essa volta nas commodities a cada divulgação aí de indicadores. É, Bitcoin está estável hoje 27 mil dólares. Nessa mesma linha, ontem teve um dia mais difícil para criptos. Sua né, overnight também foi mais difícil. É, hoje, agora, Bitcoin está estável, mas na madrugada teve uma performance negativa né, em relação a algumas corretoras ainda... Estarem soltando boas notícias na indústria aí, é preocupante. Brasil? Brasil, Tem mais vamos alguma lá. coisa de globo? Não, não,
1: acho é? que a agenda, só para reforçar, né? a gente falou bastante de contexto, só para reforçar, a agenda efetivamente está vazia. Tá? Tem só todo o mundo... John
0: Williams aí do Fed, é, tarde.
1: Isso, ó, tem uma turma do Fed comentando, eventualmente eles podem aparecer sem estar tá agendado também. Está todo mundo meio que também com passo de espera do CPI, da inflação ao consumidor, que vai ser divulgado amanhã. E é um indicador que tem ali um risco altista por fatores técnicos sazonais, é, é, e principalmente também por recuperação de alguns bens, como o setor automotivo então, é, de novo, acho que não vai ser um indicador aí que vai reabrir o ciclo de alta de juros por parte do FED mas é aquele indicador que pode eventualmente pressionar o mercado a tirar um pouco do, do volume de cortes, a gente está falando de 72 é, basis points né, de quase três cortes na curva
0: ao longo do segundo semestre Boa. De Brasil, tu vamos lá, saiu agora pouco a ata do Copom, a gente ainda deu uma lida rápida ali, estava se preparando para a live, acho que né, entre outros pontos, aqui, né, o Corpão foi, né, reforçou o ponto que a política monetária atual requer serenidade né, e paciência para incorporar aí essa defasagem de inflação, grande parte, óbvio, criada pela pandemia. É, então, basicamente, reforçou o seu qual ainda mais duro. Que quando a gente olha a né, By the Book, pela regra, faz todo sentido quando o cenário de inflação ainda no horizonte relevante está desancorado da meta. Né? Então, ele teria que ter essa seria, vamos dizer assim, a única postura possível. Né, dado o seu objetivo como instituição que é perseguir a inflação para buscar a meta, a gente viu ainda né, um copo mais duro, mas sem dúvida, aquela última frase ali na, no comunicado, o mercado já precificou um pouco mais de queda, é, mais probabilidade de cada um da cena se liquidar Perfeito, acho que vamos pontuar, dividir também um, um pouco a, a cabeça. É,
1: o, a ata em si, o documento em si, ele foi um pouquinho mais rock do, do que o comunicado, lembrando que o comunicado. Ele reflete a visão mediana do comitê, digamos assim, e a ata ela acaba dando um pouquinho mais de espaço é, para argumentação para eventualmente aqueles membros que são um pouquinho mais rock, né, e que não, fazem necessariamente, não representam necessariamente a mediana do comitê. E isso acabou, é, de fato, aparecendo. Acho que um dos pontos, é, cent... aliás, dois pontos centrais da discussão, é que alguns membros é, viu, é, estão começando a levantar a hipótese de que o juros neutro da economia, que, né, como se fosse o nosso juros estrutural ele é um pouco mais alto do que os 4% que o comitê tem utilizado é, nos seus modelos né, e na sua política monetária, que se isso foi verdade, a nossa taxa de juros hoje, de 3,75%, quando você desconta a inflação 12 meses à frente, ela é bastante contracionista, mas não tão contracionista como o comitê estima oficialmente hoje, que é a posição oficial divulgada no RTI. Inclusive, o RTI ali de junho vai ser super importante para ver se tem alguma atualização. É, isso pode implicar né, na necessidade de permanecer com juros um pouco mais alto, por um pouco mais de tempo, mas, de novo, é uma visão não consensual dentro do comitê, e mesmo aqueles que levantaram a discussão ainda precisam né, de mais tempo para refinar, digamos, esse cenário. Foi um primeiro highlight, mas, de novo, é, é só para a gente prestar atenção que essa discussão provavelmente vai aparecer no mês de junho. Além disso, eles se mostraram ainda bastante desconfortáveis com o nível das expectativas de inflação, principalmente de médio prazo, ali, todos os FOX, né? Próximos de 4%, a partir de 24% em diante, Então, eles, eles ainda estão bastante desconfortáveis com isso. Por outro lado, e aí do lado onde ainda suporta essa visão final deles, que no limite é o que importa, é de que eles não estão vendo mais espaço para voltar a subir juros, ou estão vendo menos espaço, na verdade, para voltar a subir juros, como eles estavam afirmando anteriormente. É então, menos provável. É menos provável, é que no interim das reuniões, é, tanto as projeções de inflação, embora em, em Papo Tamar ainda alto, elas não pioraram. E além disso, as projeções de, de dívida, também embora em patamar alto, elas não pioraram. E no meio do, no meio do caminho, o, o governo apresentou o arcabouço fiscal que, na visão do próprio comitê, reduziu a incerteza associada aos cenários extremos. Essa é uma frase colocada lá na ata. Então, tem um mix ali. em Essa parte final ó, que a gente já conhecia né, do comunicado da semana passada, teve esse adendo com a preocupação com a inflação e juros neutros, que deixa um teor um pouquinho mais roxo, mas no final da história, para a nossa análise de cenário, eles ainda deixaram a barra alta, né? para voltar a subir juros, e a discussão ela se alimenta novamente para a discussão de cortes. No cenário do banco, a gente vê espaço para cortes no segundo semestre, né, levando uma taxa aí final de 12,5%. É, hoje, o mercado, inclusive na curva DI, quando a gente faz ali o, os cálculos, é, a, o cenário base do mercado é já começar a cortar efetivamente em setembro, mas há a probabilidade de ser cortado em agosto, a gente está falando de 18 BIPs, 0.18 é, 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 pontos percentuais precificados, por cento. né? Mais de 50% em agosto. Então é. De novo, né, vamos ver a reação do mercado hoje, acho que tem esse teor um pouco mais rock mas não mudou a expectativa, não só nossa aqui, né, de cortes no negócio semestre, mas que está precificado na curva de juros. É bom, de novo, né, como foi, teve esse highlight, todo mundo agora vai voltar para esse tema de juros neutro, etc. As pessoas vão refazer os cálculos, ver quais seriam as implicações é, para juros, se o comitê lá na frente resolver, né, reestimar essa taxa e incorporar nesses modelos, né. Então, é, é, de novo, um pouco mais rox aí pelo que a gente fez de leitura inicial, a gente vai voltar a reler, né, como saiu há pouco tempo, mas são os principais pontos do nosso lado, a gente continua vendo espaço para corte nesse ano.
0: Boa. Nessa linha, pessoal, acho que a política monetária no Brasil está diferente lá fora, né? ainda está um pouco, a discussão está um pouco mais latente, essa questão de corte de juros. Provavelmente em junho vai ser o um mês importante, como o Arthur comentou em relação ao RTI, etc. Ah, aliás, tem né? até um,
1: um, um aí, não. até jogando para junho novamente. Ontem a gente teve o um anúncio por parte do Haddad, né, dos dos novos diretores é, do Banco Central que vai, vão fazer parte do comitê. Acho que o obviamente o maior destaque é o Galípolo, né, que é o atual secretário executivo do Ministério da Fazenda, né, o meio que o número dois da Fazenda. Ele ainda é o número dois porque não saiu no diário oficial, né, a, a, essa, esse renome, né, até porque tem que aprovar na CAI. Mas é um, um nome do governo importante entrando no comitê. O, comitê, o comitê agora vai ter um pouco mais de influência do pensamento atual do governo para mais cortes de juros. O Ailton Aquino de Santos é um é é novo supervisor também, é um novo membro do comitê é, do Copom, que já é um funcionário de carreira, então um funcionário um pouco mais técnico. É, e esse é um ponto importante, porque é, ontem mesmo o presidente da CAI, da, da Comissão de Assuntos Econômicos ali do Senado, já sugeriu que eles pretendem fazer essa batina, principalmente do Galípolo, é, até é, meados de junho, ali dia 20 de junho, é, para que eles estejam né, disponíveis, entre aspas, para a reunião. reunião do Copom. Então, vai ser importante a reunião do Copom é, em junho, não só por conta dessa discussão de atualização de juros neutro, etc., mas principalmente porque a gente pode ter até uma dissidência dentro dos votos ali. né? Tá sendo sempre unânime as decisões eventualmente, com a entrada de um membro novo, a gente pode começar a ver uma visão um pouco mais alternativa dentro do comitê e algumas dissidências. Então, de novo, né, a, a volta, talvez, um pouco dos do juros no curtíssimo prazo, ela continua no radar, é, então acho que a gente vai atualizando aqui conforme o, as informações vão chegando.
0: Bom, e nessa linha, pessoal, só um outro ponto para reforçar com vocês, temporada de balanço está bombando aqui no Brasil, então tem que ficar de olho aí. Hoje temos mais de 15 empresas divulgando. No, na madrugada tivemos aí né, no overnight Braskem, Natura, né, TIM também várias companhias né, trazendo números para a gente monitorar. Um outro ponto que chama atenção, né, o ministro do STF, Nunes Marques, foi confirmado como relator da ação que contesta pontos do processo de privatização da Eletrobras, né, então o governo segue nesse, nessa linha aí de questionar alguns pontos, principalmente a questão de votos, né, hoje o governo tem 43% das ações da companhia e 10% do poder de voto, né, isso que está sendo questionado, é, na justiça, obviamente papel né, e o mercado não estão gostando dessa, dessa movimentação dado que contexto que já foi aprovado né, na Câmara, no Senado e, e todos os escopos aí para privatização no ano passado naturalmente o papel tem sofrido bastante com essa volatilidade, ontem a bolsa subindo bem papel caindo ali 2, 3% então acho que essa história a gente sabe que ainda deve demorar né, para ter uma solução né, tem um rito grande aí nessa linha então provavelmente devemos ainda ver o papel bem pressionado é, nessa linha é, então, acho que o zoom dá pra esse, né? É esse. É um, de agenda um pouco mais vaziada,
1: né? E, e o mercado aí meio que tateando lá fora com discussão de limite de dívida, CPI. E aqui no Brasil, essa discussão de juros, ela vai dominar, bem, né? Bem. Junto com o fiscal por um pouco mais de tempo.
0: Isso aí, turma. Quem quiser ainda mais conteúdo, segue a gente no Instagram, no Twitter também. Tem aqui a Gerson Zolorens e Arthur Mota. Só procurar a gente lá nas redes, que tem aí mais canais para quem gosta de informações mais rápidas, mais completas no dia a dia, então não tem desculpa, segue obviamente o BTG Pactual também nas nossas redes sociais, compartilha com os amigos aí, nosso maior morning call do Brasil só é, é desse tamanho graças a vocês, Nós então, vamos continuar crescendo esse nosso encontro aqui, obrigado Arthur aí pela força de sempre, uma boa terça-feira de negócios para todo mundo, E lembrem se pessoal que o melhor ativo é sempre a boa informação. Obrigado pessoal, bom dia. Um abraço.